0: E aí, beleza? Eu sou Victor Mazone arroba Victor em todas as redes sociais e esse é o episódio 22 do podcast Uma História, arroba Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Eu comentei no episódio passado que eu tô fazendo lives na Twitch Jogando, conversando com o pessoal. É, a semana passada foi muito corrida, então acabei não fazendo, mas essa semana, se tudo der certo, eu volto aí pela noite. Eu vou avisando nas redes sociais aí. Então, já vai lá na Twitch, twitchtv M-A-Z-Z-O-N-I-V Já me segue lá, que isso ajuda bastante. Eu preciso chegar em umas metas lá para que eu possa ter mais opções nas lives. Então, é isso. E aqui você já sabe, siga no Spotify, se inscreva no YouTube, dê like lá nos vídeos também, que ajuda bastante na divulgação. Se for ouvir em outra plataforma também, interaja lá, que ajuda bastante. E é isso, vamos lá para o episódio 22. E hoje estamos aqui com o Diego. Cara, por favor, se apresenta para todo mundo, fala do que você faz, fala da, das suas redes sociais aí.
1: Opa pessoal, tudo bom? Beleza? Eu me chamo Diego Buquerque Eu tenho 25 anos No, no atual momento que o podcast está sendo é, feito Eu me formei em medicina A semana passada Eu sou de Brasília, original de Brasília Mas já morei no Ceará Já morei fora do país E já morei em Goiânia Durante seis anos eu morei em Goiânia Tempo da faculdade E eu adoro surfar Adoro fazer, praticar esportes, além do surf. Adoro conhecer gente nova, coisas novas, experiências novas. E, principalmente, adoro viajar. <risos> é, todas as minhas redes sociais é arroba 2
0: Ah, excelente. Assim fica mais fácil.
1: Instagram, <risos> Twitter. Boa, boa.
0: Cara, é, como eu te falei, é, eu vou pedir pra você contar uma história que você acha legal, que você acha interessante aqui. Então, pode começar.
1: Cara, uma história para ser bem sincero quando a gente tem uma vida rotineira ela sempre um ritual de casa trabalho trabalho casa ou escola você não acaba não tendo muitas histórias mas quando acho que é o tema principal tudo que a gente gosta mais que é viagem cara acontece muita coisa coisa que você que a gente nunca esperaria acontecer aí sim que dá o estado de, de acontecerem oportunidades novas e interessantes eu vou escolher uma história para contar uma só, é tirando essas coisas de um de um momento, que é muito curto, né o meu intercâmbio para a África foi a coisa mais interessante que aconteceu na minha vida até hoje. É, eu estava, durante a faculdade, a a, a universidade ofereceu para os alunos você poder fazer um mês no estágio onde você quisesse do que você quisesse. E cada aluno fazia de acordo com sua, com sua vontade, seu gosto. Uhum. E aí, eu tinha visto a possibilidade de ir para algum lugar interessante. E aí, eu é, tinha as opções. Primeiro, eu filtrei pelos continentes: as, as Américas, Europa, Ásia e África e a Oceania. A Oceania era então, mas, seria, mas muito longe, muito inviável. Uhum. E era só um mês, sabe? Então, eu tive que excluir. A Ásia, eu já tinha ido para lá uma vez, para a Turquia, tinha, tinha sido muito legal, e eu achei que a África seria uma experiência nova, e eu queria quebrar muito preconceito que eu tinha, sabe? muita é, pré-julgamento que eu tinha sobre a que eu nunca tinha estudado, nunca tinha frequentado, e eu queria mesmo ver mesmo se se era, se era essa imagem de África pobre, negra, era assim, em toda a sua, sua extensão.
0: Entender, tentar Essa fugir um lá. pouco desse, desse estereótipo que a gente sempre foi condicionado a acreditar, né?
1: Com certeza, cara. E, assim, eu acho que a coisa que mais... O que mais é importante é que a África é um continente muito grande, acho que tem 54 países, uhum. e nesses países eles foram criados depois da Conferência de Berlim, no começo do século passado, e aí as linhas arbitrárias, elas não representam o que realmente de fato é, sabe? Porque, por exemplo, aqui no Brasil é um país continental... Mas antes, os portugueses tinham, era um continente à parte. Tinha diversas tribos no sertão, lá em frente é, no mar, na floresta amazônica, em tudo. E sim, aí sim. os portugueses vieram e fizeram um país só. Uhum. E aconteceu algo muito parecido com a África. E, cara, para mim foi muito interessante. Daí, na faculdade, eu optei por ir. E aí, é, organizei tudo. Com... Mês a mês eu fui conhecendo mais como é, como é que seria, que, o que que eu tinha de expectativa, o que que ia ser é, o que que eu teria que levar, né, porque primeiramente eu, ia, eu tava indo pro, pro Saara e aí eu, eu descobri que é muito diferente o, o, o deserto do Saara em relação a, a, ao, ao período do ano que tu vai. Uhum. Eu fui no final do, do inverno, então de manhã, é, tipo, 11 da manhã eu tava, às vezes, alguns dias eu tinha que estar de casaco de frio, porque fazia muito frio o vento, é muito frio. Uhum. Mas é claro que no verão é o totalmente oposto, é algo assim, exportável E aí eu comprei as partagens, devolventei tudo e fui, eu tinha um mês, exatamente Eu uhum. cheguei lá dia 1 de março e fiquei até dia 30 de março Acho que é 31, mas enfim, até o final do mês
2: uhum.
1: E aí, cara, eu não quis, assim, estar muito antes Eu queria ter experiência e depois me aprofundar e onde eu fui pra lá era num país chamado Tunísia, que fica no norte da África, fica exatamente embaixo da, da Itália. Uhum. E, assim, além de ser um país com muita história, com é, o Império Cartaginense, e depois a, a, a invasão francesa, que ficou sobre a colônia durante muitos anos, até, até, se não me engano, 65. Caramba, é, uma, é uma, uma, história... uma
0: mini aula de história, eu não sabia que tinha sido colonizado por franceses lá.
1: Por, por franceses, pela França
0: É, então, eu não, não imaginava que a França tivesse ido lá
1: É a, Na África, os, os países mais colonizadores Foi a, a, o Reino Unido uhum. que Tem muitos países, depois a França E aí depois a Alemanha E aí vai alguns poucos A Itália já estava com Tinha dois países E enfim, e Portugal também tinha algumas coisas pequenas Mas a França e a Inglaterra foram os que mais tem é, Tiveram colônias lá Isso reflete até hoje a influência na
2: linguística
0: e até na, e, na cara, própria imigração, né, Tem, a gente vê, principalmente no futebol e até na, na, nos lugares mesmo, a incidência de, de africanos na, na França é muito, muito grande, assim.
1: Cara, é uma presença muito forte mesmo. Uhum. O, o, a própria seleção que venceu a Copa do Mundo, o, o Mbappé, que foi o atacante mais importante, foi, acho que foi o melhor eleito da Copa do Mundo, ele os pais deles... A mãe, é, ela é branca, ela é da África, branca, ela é da Argélia, que é o uhum. país vizinho do que eu tava, e o pai uhum. é de Camarões. Por isso que ele é mestiço, né, o Mbappé, ele é, ele é como se fosse o Barack Obama.
0: É, pois é, e, e é uma informação que às vezes o pessoal não, não sabe muito sobre a Argélia. O Zidane, que é talvez o francês é. de futebol mais famoso, ele é argelino, ele não é francês, é. né? Ele, aliás, ele é, ele é filho de argelinos, mas ele foi a França muito novo.
1: E aí ele tem cidadania francesa e decidiu jogar e optar pela pela cidadania francesa. Isso. Mas ele nunca esconde que ele tem origem argelina.
0: Não, não. Ele tem ele tem várias matérias que ele diz está bastante orgulhoso assim até quando a Argélia foi para a Copa, enfim.
1: É, foi, foi na Copa retrasada. Agora acho agora a Argélia não foi, foi hum. a, o Marrocos a a Tunísia que são os países que cercam a, a Argélia, mas a Argélia não foi. Uhum. Mas enfim, esses, esses pequenos detalhes pra gente, assim, passam meio que desapercebido porque não é na é, é, é nossa realidade, mas quando eu tava lá na, na, na cultura, conhecer a culinária, a história, as pessoas, isso é algo muito enriquecedor, eu até pra um dia ser mais humilde que eu vi que, mesmo que você se ache, ah, eu, sou, eu tenho eu tenho um salário muito alto, meu pai é não sei quem, cara, no final das contas, é todo mundo ser humano, todo mundo vai morrer um dia, todo mundo passa de dificuldade, Uhum. Ou, ou financeira, mental, ou de relacionamento, então acho que me deixou mais humilde essa experiência lá. É, e assim, eu acho que no começo, quando eu acabei de chegar, foi o estado principal, começando pelo aeroporto, que é, era muito pequeno o aeroporto, apesar de ser a capital da, do país que eu tava. Uhum. Ele, assim, é Guarulhos é um, acho que é o padrão mais comum aqui do Brasil, que sai voo, né? O Guarulhos e o Galeão. Uhum. E aí, comparando, cara, tinha... O asfalto não tava, assim, 100%, sabe? E a estrutura do prédio não era a coisa... Parecia que tava abandonado, assim, de certa forma. Eu já comecei a gente muito estranho e... A toda a logística, a gente fazia os documentos num papel ele só tinha escrito em francês e árabe, tipo, não tinha inglês.
0: Nossa, então... isso, isso eu acho que é o maior choque, assim, quando você vai pra um lugar tão diferente, né?
1: Cara, eu <risos> Eu tava com meus pais inclusive, com, com meus dois pais, e eles ficaram comigo uma semana lá. Uhum. E aí eu ajudando eles lá escrevendo, tudo em francês e os guardas tô falando em francês, e eu tinha assim, um, um nível de 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 língua de inicial para intermediário, não era coisa avançada. Somado ao nervosismo, às vezes <risos> tu dá uma travada.
0: Sim, sim, normal. E
1: aí, mas assim, ainda bem que tudo deu certo. Foi com o pessoal a paciência que o pessoal tinha comigo, também, o esforço que eu tinha, a gente conseguiu se comunicar. Passei pela Polícia Federal com meus pais, e a gente foi alugar um carro.
2: Uhum. Eu
1: lembro que o preço de uma diária na Europa, em média, tava pra, tipo, uma semana lá. Então, Surreal um a diferença,
0: carro, e é tão perto, né?
1: Muito, é, a gente gastou de voar de Paris, tipo, três horas.
0: Nossa, muito é, perto.
1: Muito pertinho. Uhum. E, cara, o carro, assim, batido. E eu falei pro cara, ah, tu não vai querer fazer uma vistoria aqui, assinar pra você ver que o carro tava, assim, quando eu te devolver, você vê que o carro tava na, na mesma condição. Ele falou, não, cara, que isso, só pega o carro aí. E aí eu lembro que o tanque de combustível tava, tipo, na reserva, eu falei, ah, geralmente a gente deixa cheio, entrega cheio, né? Ele não, cara, pode, pode pegar essa gasolina de graça e devolve de qualquer jeito também. E foi, assim, muito, muito informal, sabe, em pessoal, meio que amador, mas tipo, a gente pegou, assinou um contrato lá e deu tudo certo. A gente foi de carro pra, isso foi na capital, que a gente tinha chegado no, no avião, e meu estágio era na cidade no sul desse país. Daí eu pensei, ah, a gente tá aqui, então vamos conhecer algumas coisas turísticas da capital, os pais. Aí eu decidi pra, pra gente ir pro museu, o Museu Nacional. É o Museu Nacional do Bardot, que é o segundo maior museu da África. Só, só perde pro do, do Cairo, do Egito, o Museu Nacional do Cairo. E, cara, é, quando a gente chegou lá, tinha uns caras com armamento de guerra, assim, pesado, com fuzis gigantescos em todo o redor do museu. E não é uma coisa comum aqui no Brasil, sabe? A polícia não fica na frente do, é, do, é do Cristo Redentor, com um monte de fuzil ao redor. Uhum. E eu fiquei muito impressionado. Aí, mas o, o principal motivo é porque tinha alguns grupos terroristas, sabe? Que tinham, há, há alguns anos, acho que há quatro anos atrás, feito um atentado lá e matado franjeiros. Então o país tinha, assim, a é, uma, uma realidade de é, terrorismo contra, contra turistas.
2: Uhum.
1: Por, por, por diversos motivos, religioso, político, enfim. É, e já é uma, uma
0: região que ela, desde sempre, a gente pelo, pelo que a gente tem contato, né, não só a região da Tunísia, mas a região africana, a região mais voltada ali pro Oriente Médio, tá sempre em conflito.
1: É, cara, é, sim. E aí, isso pra gente não é comum, mas quando eu cheguei lá, fiquei, fiquei pasmo, Porque sim, não era realidade era coisa de filme pra mim. Uhum. E a gente foi nesse museu e o cara explicando tudo, os ditadas, o Império Cartaginense, que ele, ele disputava com o Império Grego, e aí, durante as Guerras Médicas, o Império Grego dominou ah, esse, esse, essa civilização da, da, do norte da África, uhum. e aí o Império Grego cresceu e virou o que a gente conhece, que, tinha, e a, que a nossa cultura, muito do que a gente tem hoje é herdado a ciência da, do Império Grego, e aí... Mostrando lá, e tinha tipo bala, buraco de bala no elevador, em algumas, algumas escultoras, eu, como assim tem, tem, tem buraco de bala aqui? Não é comum <risos> ter buraco de bala em lugares.
0: Eu nem quero ele, ficar cara... aqui então, né?
1: Cara, eu não sabia, só cheguei lá e tava, ele explicou que, tinha, que era um atentado que eles não tinham arrumado ainda. Uhum. Eu, nossa, muito bom saber agora, eu não sabia. Mas foi muito, foi, foi muito chocante assim pra mim. E aí, foi muito interessante, a gente conheceu lá tudo e foi seguir rumo para para onde ia fazer estágio, que era cinco horas de carro. E no meio do caminho, eu lembro que, cara, é o clima, sabe, é totalmente diferente. A vegetação, não tinha nada de cerrado, de, de, de mata não tinha nada. Era deserto mesmo, assim.
2: Uhum.
1: E eu não tava acostumado com isso. Daí, eu lembro que minha mãe precisou comprar, comprar água, porque ela tava com sede. E ela tava passando um pouco mal com enxaqueca. A gente foi parar para comprar água e remédio para ela. Daí, uhum. a gente andando lá no, no meio do Saara. E, cara, não tinha nada, assim. É muito, muito custoso encontrar um lugar que, tinha, que tivesse ponto. E eu pensei, não, então a gente vai parar aqui no posto de gasolina. Quando a gente encontrar, abastecer. E comprar, né? Naquela conveniência, alguma coisa. Cara, é muito absurdo que o posto de gasolina não aceitava cartão de crédito. Só aceitava um dinheiro.
2: Uhum.
1: Isso é, foi, foi chato, mas tá. Beleza. E na hora de pagar combustível, eles também não, não estava um cartão de crédito. Era só dinheiro. E Nossa. a gente tinha um pouco, mas ainda bem que deu para poder abastecer e a gente continuou a viagem. E aí, logo depois, eu fui tentar encontrar uma farmácia, porque não tinha farmácia no posto de gasolina. E a gente uhum. entrou num um vilarejo e foi exatamente a sensação de, de, de estar nos anos 50, eu acho, cara. Foi é, a rua, assim, toda mal feita, com asfalto intercalado com areia, calçado totalmente destruída parecia que tinha uma bomba que caiu lá, e as pessoas fizeram é, muito acabado, assim, a, a, a aparência, a roupa, a vestimenta, a dentição e quando eu entrei no estabelecimento, sério, era como se fosse um filme de, de aventura do, do, do Indiana Jones, que ele tivesse viajado nos anos 50 para o interior da África, parece que tinha parado no tempo.
0: Uhum. imagina é tipo. Ele... É uma parada que a gente não imagina que a realidade das pessoas é tão diferente e tão, tipo assim, um não só diferente de, de situações, mas de até de, de situação temporal, assim, né?
1: Exatamente. Exatamente. De vez em quando a gente acha que o normal é normal no mundo todo, mas não, cara. Ao mesmo tempo que, sei lá, em Nova York, em Dubai, é, tem, tem, tem drone fazendo entrega na sua casa em questão de, tipo. 20 minutos, uhum. e outros lugares do mundo ainda estão vivendo como tribo. E você vê isso olho no olho é, é algo bem impactante, assim. Eu foi o que eu pude experimentar um pouco lá nessa, nessa experiência. Mas aí, continuou a viagem, aí eu comecei meu estágio no hospital, o hospital parecia com a cidade que eu acabei de falar, totalmente acabado, assim. Banheiro, ah, era muito difícil. Eu ficava pensando, cara, eu tô aqui durante um mês, e tá sendo muito estressante viver numa situação assim, que tudo... Porque... Onde eu fiquei na cidade era uma cidade grande. Mas ela não era muito melhor do que essa cidade que eu passei e parecia que tinha caído que uma bomba. Ela não era muito melhor. Tem coisas pequenas que, que, que a gente nem percebe, mas, por exemplo, ela não tinha sinalização de trânsito nenhuma. Então parecia um caos, caótico. Parece
2: e
0: funcionava, né? Para os caras tempo. funcionava.
1: Funcionava assim, de um modo muito mal, 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 mal eficiente, ineficiente. Com um, muito acidente de trânsito, muita, muita buzina, um trânsito muito lento. E, e, ah, os carros muito antigos, cara, muito antigos. Muito, realmente, uma situação de, de pobreza comum a todo mundo. E, além disso, eu lembro que o que me marcou muito foi que a cidade lá, historicamente, era como se fosse a cidade do é do Aladim, que tinha aquelas, aquelas muralhas de, de argila, sabe? E a cidade dentro era toda feita de, de, de argila, como se fosse a argila. Não sei o material que eles faziam e tinha as ferinhas e é como se tivesse parado um tempo aí com o crescimento além do fora dos muros teve sim em casa de alvenariz goto, igual como a gente conhece que é o normal mas ver isso no, no dia a dia era coisa muito muito interessante foi, foi muito legal e assim até outros pequenos detalhes da vestimenta da mulher que muitos usavam é, a, a burca algumas vezes né mas outros usavam lenço, né, para tapar o cabelo. Usava calça jeans normal, mas usava um lenço.
2: Uhum.
1: E, e era muito diferente. Apesar disso, o pessoal era muito caloroso, igual no Brasil. Era muito comum você abraçar, cumprimentar, o que é diferente da. da muitos lugares europeus que pensa mais frio. Mas lá eu achei o pessoal tão caloroso quanto o brasileiro. Eu acredito é que isso seja
0: uma, uma coisa talvez mais do, do que é dito terceiro mundo, né? A galera normalmente abaixo do Equador ali, que é a maior parte do, do terceiro mundo, normalmente é mais calorosa, mais receptiva, mais hospitaleira mesmo.
1: É verdade. Eu nunca tinha parado pra eco-relacionar, mas faz muito sentido. Talvez a temperatura influencie, mas isso é só suposição. Eu não tenho... Eu não tenho nada de conhecimento que tenha o motivo do porquê que o pessoal é mais caloroso e quanto parte do mundo, não. Uhum. Mas, no final das contas, eu fiquei lá no estágio durante um mês. Aprendi muito sobre vida, sabe? Mas acho que medicina, que é a minha área, eu aprendi, sim. Mas o que mais marcou foi essas experiências de, de poder vivenciar, sabe? Uma nova, assim, completamente diferente cultura. Todo final de semana que eu tinha, eu ia para outras cidades do, do interior para poder conhecer... De novo, era cada cidade é diferente uma da outra, claro. Foi muito legal. Eu, eu tentava ao máximo conhecer as pessoas locais para poder saber a história delas. A Tunísia é um país que todo mundo, pelo menos, tem conhecimento de, de quatro línguas. É, um, é uma coisa assim, é, é, um, é curiosidade inútil, inutil, inutilidades. Mas eles têm o árabe, que é a língua oficial do país, tem o francês, que é a segunda língua oficial. Tô, todo mundo é obrigado a falar uma terceira língua Geralmente o pessoal escolhe inglês pela pela utilidade, mas você também tem que fazer uma segunda língua. O pessoal escolhe alemão, italiano, espanhol. Então, cara, era muito impressionante tu estar tá com as pessoas ali e eu poder me comunicar em inglês, em francês, ouvir árabe e algumas pessoas arranharem espanhol. Isso para mim, me... Ach, a cabeça ficava doida, porque no Brasil é difícil você encontrar alguém que fale duas línguas, né? três línguas. Ainda mais nos Estados Unidos. Europa é difícil encontrar alguém que fale tantas línguas assim lá. Todo mundo, cara. Uhum. O que, acho que a experiência mais maluca que eu tive foi, eu tinha feito um passeio de dia eu cheguei em casa à noite, eu, tava no, eu fui pro meio do deserto, e aí quando eu cheguei em casa à noite, o taxista, ele foi falar comigo, e como eu tenho aparência árabe, assim, é uma coisa que todo mundo achava que eu, que eu, que eu era árabe, eu sou moreno, tenho barbo, uhum. tenho os, uh, os pelos do, é do rosto, é grosso, uhum. e aí ele foi falar comigo. Em árabe primeiro, eu falei, aí eu respondi em francês, que eu não falava árabe. Ele perguntou, ah, é legal, você, você é daqui, de onde você é? Aí eu fui brincar com ele falando que meu pai era da Alemanha e minha mãe era africana e por conta disso eu, eu cresci na Alemanha e não falava árabe, falava francês. E o cara, o taxista, ele tava num táxi, cara, foi o pior táxi que eu da minha, da minha vida. táxi assim, <risos> só o motor, a carcaça, tá tudo, cara, assim, acabado, acabado. Uhum ele começou a falar em alemão comigo. Aí eu, tipo, é, comecei a falar, desculpa, desculpa, eu tava brincando. E ele conversando em alemão, eu, como assim, cara? Aí ele falou que ele, ah, como eu tava brincando, ele começou a falar comigo em alemão. Mas ele falava árabe, francês, inglês, alemão e italiano. Nossa. Um taxista de um carro, assim, totalmente... E era, além disso, ele era negro, porque lá... Tem uma pequena minoria que é negro, que eles também, igual em toda parte do mundo, eles, eles são mais discriminados e marginalizados, infelizmente. Uhum. Uhum. E aí, isso é um exemplo extremo, mas que reflete uma sociedade totalmente diferente. Sim. E sim. aí, cara, essas, essas aventuras para mim foram muito muito marcantes. Eu acho que todo mundo, assim, devia um dia tem uma experiência em alguma cultura totalmente diferente é para poder experimentar. Porque acaba que, opinião pessoal, Estados Unidos é. A gente vem em Hollywood, então quando a gente chega lá, tá, vai ser legal ver um monte de Camaro, um monte de McDonald's, um monte de Outlet, <risos> mas isso, na nossa realidade, não vai não vai ensinar muito, Sim. mas sei ir para sei lá, pro Peru, ir pra é, algum país da, da África, algum país da Ásia, Cara, tô pra te tem... falar
0: que até cidades mais do interior, na própria Europa mesmo, você já tem um choque bem, bem
1: grande, assim. Até a Amazônia, né? Se você for para Tocantins, pro Maranhão, vivenciar uma cultura diferente, você vai aprender e ensinar também, claro. Né? Porque a gente, além de aprender, ensina.
0: Uhum. É, então, tem então... até teve até um episódio aqui que um amigo contou de uma experiência que ele teve no Maranhão, que, pô, é dentro do mesmo país que a gente está, só que o Brasil é muito grande, muito diverso, assim, e é uma realidade completamente paralela à que a gente vive aqui no Sudeste ou até no Centro-Oeste mesmo. É bem, bem diferente.
1: Com certeza. e Mas acho que o recado que fica do final da, é da história é que viajar é bom e ter experiências novas em contextos diferentes enriquece bastante, enriquece bastante. Acho que essa é a mensagem principal e é a moral da história, né, acho que... Acho que toda história tem uma mensagem final. Acho que a mensagem
0: que fica é essa. É, a gente até conversou um pouco sobre, mais sobre viagem no podcast do PP, no Jovecast. Ainda não saiu o episódio, mas assim que sair, a gente vai estar vai tá lá. Eu, o Diego, a Priscila, que vai gravar aqui com a gente também, e o Pepe, que participou do segundo episódio aqui com a gente. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, que é bem legal. Ele contando do, de um intercâmbio que ele fez. E, cara, achei legal. É uma, é uma história que... É, talvez ela, ela seja mais o, o, o ponto de partida para várias histórias que você vivenciou lá nesse intercâmbio, mas esse, esse prisma que você já deu diferente assim, eu acho que instiga a você vir aqui contar mais outras histórias. Eu sei que você já viajou bastante, quantos países você já foi até hoje? Você, você comentou e eu não lembro agora.
1: É. Quando eu contei, acho que foi 22 ou 23, se não me
0: engano. É, pois é, já tá praticamente é 10% do isso. que a gente tem no mundo, então mais do que 10%. É. Então é bastante coisa, se for pensar, é, a maioria das pessoas que a gente talvez conheça na vida não vai conhecer nem metade, nem um terço disso talvez. Então é, eu tenho certeza que você tem bastante conteúdo para trazer pra gente aqui. E, cara, achei muito, muito legal essa, essa ideia, eu não, não conhecia... O único contato que eu tive com a Tunísia foi também no futebol, quando eles participaram de uma Copa do Mundo... Pô, muito legal, agora acho que a gente pode partir a parte de, de indicações já... Que eu vou te pedir para indicar uma música, um livro, um filme ou uma série... Se você quiser indicar os dois, mais de um filme, mais de uma série, mais de um livro, mais de uma música, tudo bem... E mais pessoas para participar. Pode ser uma, pode ser mais gente, tanto faz.
1: Tá, vou começar pela música. Uhum. A música que eu vou indicar, ela foi uma música que. A ideia dela me veio quando eu era mais novo. Ela me deu um despertar para poder expandir a mente, que é a música do, do Oriente, chamada O Viajante. Que uhum. ela narra a história de um viajante numa música. E é muito legal, que ele começa com medo, com ansiedade, se despede da família, vai para o Daí começa. Contando a história. Muito interessante, muito é, inspirador. Eu acho que o filme, o Capitão Fantástico, me marcou bastante. Não porque eles viajam pra vários lugares, mas é porque eles escolheram um estilo de vida totalmente diferente do normal. Uhum. E aquilo te abre muita, muitas ideias. Eles, não, eles e,
0: e além disso, é um. É um filme excelente sobre lições de vida Sobre como É possível crescer Com conceitos diferentes do que a gente tem Na nossa sociedade atual e tal É bem legal
1: é, Eu sou muito fã desse, desse filme Eu acho que ele abre o start para você começar a pensar diferente E ver que existem outras possibilidades uhum. Isso se aplica para muita coisa na vida Uma delas para você começar a viajar Sim. E o livro eu Não, não é o um livro que mais me marcou Mas é um livro que cara, é muito legal Chamado O Hip do Paulo Coelho Uhum. É um livro novo e ele conta a história de como ele tinha 20 anos, 21 anos, isso na, na década de 60, na editora militar, ele resolveu sair do Rio de Janeiro e partir para o mundo. Daí ele vai ele vai para Europa, fica lá, não época que não tinha cartão de crédito, <risos> e ele gastava coisa assim muito cara e muito difícil. E que não existia essa de Ah, eu vou pedir um dinheiro aqui pelo, pelo Pix Não, não era assim Se você fosse roubado, <risos> cara já era Você tinha que ir na embaixada É muito, muito difícil E ainda assim, cara Ele, ele pegou um ônibus hippie Que ele descreve lá saía de, é, de Amsterdã E ia até Katmandu, no Nepal E aí ele vai contando Cada país, cada pessoa que ele conhece e, Cara, é muito legal Um livro muito legal Ele não é muito caro Ele é muito legal Acho que é tipo 30 reais
0: É, é um livro que independente do preço Talvez valha a pena ter uma, uma noção de como é e tal, tentar consultar. Você consegue achar até mais barato, dependendo.
1: Pois é, e acho que é isso, né? <risos> é história, o livro, o filme e a música. E mais gente pra participar também. Ah, eu já, sei a, cara, eu já sei a pessoa, assim, vai ser a pessoa mais estranha que tu vai entrevistar aqui. Show. Ele chama Felipe. Uhum. Ele tem, eu vou encurtar a história dele em alguns segundos, mas ele tinha uma vida completamente normal, tinha ido pra faculdade, tinha começado a empresa dele. Tava crescendo, tinha uma namorada namorado, uma família lá em Porto Alegre. Foi uns 30 e poucos anos. Ele começou a perceber que a vida dele tava um, um pouco é, superficial e artificial. E aí ele resolveu. Ele foi de um extremo para o outro, porque ele, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele colocou na mochila dele um tênis, um chinelo, é, cinco pares de roupa, barraca e começou a viajar o mundo de carona. Eita! Ele foi de um extremo convencional, de carreira, de juntar dinheiro para o um posto, para negação. É uhum. claro que ele tem cartão de crédito, ele, ele não queimou tudo, ele não largou tudo, <risos> mas ele viaja só de carona. Ele Isso. já pegou carona até um barco, ele tava no Rio de Janeiro, e aí conheceu uma galera lá que tava viajando de barco e viajou de barco até a Bahia. Ficou na Bahia, acho que seis meses lá. Caramba. E eu conheci ele lá em Goiânia, cara, ele tem uma história de vida, assim, sensacional. Então, só o resumo, assim... Mas ele é a pessoa que, acho que que eu conheço que mais vale a pena entrevistar.
0: Ah, excelente. Depois você vai fazer essa ponte aí pra gente, passar arroba, passar tudo. E, cara, você sabe onde ele tá agora?
1: Agora ele tá em Goiás. Ele tá em uma cidade chamada Goiás Velho, que é a capital de, do, do, do estado. E Mas, assim, ele é acessível, ele tem acesso à internet, ele é muito receptivo, então acho que vai dar tá muito certo. Inclusive, eu tô muito afim de ouvir o dele já. <risos>
0: Não, beleza, então a gente vai, vai trocando essa ideia aí Depois pra você me passar o contato dele E é isso, cara, te agradecer pela participação Foi bem maneiro Foi um episódio diferente do que a gente tá acostumado Normalmente o pessoal vem com uma historinha fechada E você contou uma história é, mais geral Sobre a cultura, eu achei muito legal Muito diferente, muito interessante esse formato também E é isso Só agradecer, agradecer o Pepe Por ter feito esse contato nosso aí também Que foi bastante legal
1: é. Cara, eu que agradeço, um eu fico... Quando eu recebi o convite eu fiquei muito Estasiado, cara, como assim? Eu? Mas agradecido, é, fico feliz Em poder ajudar, poder compartilhar Histórias e até um próximo A próxima oportunidade que a vida Nos der dia de algum outro projeto E muita sorte pra vocês uhum. E um grande
0: abraço. Não, pode ter certeza que eu vou te chamar até para participar aqui mesmo mais vezes, que eu tenho certeza que, que você vai ter muito a acrescentar aqui. Cara, é isso. Muito obrigado,
2: um abraço. Cara, fique com Deus aí. Valeu.